Dette synet forteller man hvorfor bit man sig i leppa når man spiser. Den gangen jeg begynte å lure på det, var når vi var på teltur, og så spiste vi, og så beit mamma sig i leppa fem ganger. Se for dig, at du spiser middag med någon du liker godt. Og se for dig, at du spiser noe du synes er skikkelig deilig. Du putter gafflen eller skjea i munnen. Kjenner smaken av maten på tunga. Hva slags form maten har. Om den er lett å tygge, eller om du må ta i litt. Du tygger og tygger. Det er hyggelig å spise middag. Men plutselig så gör det så in i granskaven vondt i munnen. Du skvetter till som om någon har skrämt dig. Men det är er ingen som har skrämt dig. Du har bitt dig selv i läppa. Och det gör så vondt. Så vondt att du måste skrika. Kanske skrika de styggaste orden du vet. När jag bitt mig i munnen så skriker jag något som är er så stygt att jag bara kan ta det med episoden om jag säger det baklängs. Du kan känna med tunga att det har er blivit ett sår på läppa. Det är er inte bara glatt och mykt. Det har er blivit ett hack. Och det kan gott hända det smaker blod också, för om en virkelig biter sig i munnen så börjar det ofta att blö. Tänk att det går att göra något så dumt som att bita sig i munnen. Och när du först har bitat en gång till middag, då kan du regna med att du också kommer att bita dig igen när det blir kvällsmat och kanske igen när det blir frukost och kanske det förmiddagsmat. Är så för är det så att vi biter oss egentligen? Jag sånt som sunnen var lurer på. Inne i munnen har vi tänder. De allra flesta i vart fall. Många bebisar har ingen tänder. Och gott är er det, för tänk hur vondt det gör för mammar att bli bitt i puppen av en söt och sulten baby som vill ha mjölk. Många gamla har heller inte tänder. Istället så har er det gebiss som att tänderna kan ta in och ut av munnen när det passer, på samma måte som att någon brukar parrik på huden när det ska se som om det er hår, visst jag av en eller grund inte skulle ha det. Men om du inte är er en baby eller en gamling, så vill jag tippa att du har ganska många tänder i munnen. Kanske har du mistet någon så att det är er god plats mellan tänderna mens munnen väntar på att nya tänder ska växa ut. De första tänderna vi får heter melketänder. Det är er de tänderna vi ska miste som ska bytas ut med vuxentänder. Om du har melketänder eller vuxentänder så har ikke det så mycket att säga si som jag ska försöka lära dig lite om de vita hare fyrkanterna som sitter fast i munnen. Din. Hvis du sticker tunga rätt fram så kallas de tänderna som träffar tunga i mitt på både på översidan och undersidan fortänder. Vi har åtta fortänder, fyra uppe och fyra nede. Fortänderna är er extra goda till att bita av ting. Om du ska lösna på en knut för exempel, så kan fortänderna hjälpa dem att bita i tråden och dra i den så att knuten blir lösare. Ved siden av fortennene så har vi hjørnetenner. Fire stykker. To oppe og to nede. Hjørnetennene skal være spisse. Hvis du ikke er en vampyr, og det håper jeg at du ikke er, så kan du bruke hjørnetennene til å bite av ting. 
och till att skrälla eller byta hull i ting som var hare. Alla de andra tänderna du kan känna med tunga, de som inte är er fortänder eller hjärnetänder, de kallas kindtänder. Eller jäksler då. Kindtändens jobb är er att tygge och knusa mat så att maten kan bli till gröt som blandar sig med spytte och så svälges ned i spiseröret och vidare ned i magsäcken. Barn har 20 melketänder. Och när melketänderna är er mista och vuxentänderna kommer så kan du få upp till 32 tänder. Och visst du mister en vuxentand, enten för det du ramlar i trappa och slår den ut mot ett trappetrinn eller för du dricker väldigt mycket brus utan att börste tänderna så att tanden blir helt svart och rotten, så får du inte nya tänder av kroppen. När du först har fått vuxentänder så är er det lurt att passa gott på dem. Visste du att tänderna dina är er mycket längre än det du ser när du smiler till dig själv i spegeln? Det du ser av tänderna dina, det kallas krone. Du kan inte ha dem på huden när du har bursta. Heller inte betala med dem i butiken, men de kallas likväl krone. Tänderna sitter för att i tandköttet. Det er rosa och mjuka som är er under där var tand slutar. Men vet du att tänderna är er dubbelt så långa som det du ser, bara att de är er nere i tandköttet? Hvis du skulle dratt ut vuxentänderna dina, ville du se att tanden är er mycket längre under än det som synes i munnen. Men ikke prøv att dra ut vuxentänderna dina. Det är er det bara tandläkare som får lov till. Det som gör att tänderna är er så hare, det är er något som heter emalje. Prøv att slå på tänderna dina med en nail eller en finger. Hører och känner du att det är er hårt? Nästan lika hårt som glas. Det är er alltså emaljen och emaljen är er har. Men emaljen kan också gå i stycken. Hvis du dricker och spiser väldigt syrliga ting utan att pusse tänderna. Ljus för exempel. Därför är er det så lurt att pusse tänderna sina för att passa på emaljen. För om den går i stycken så får du ingen ny. Nå som du vet allt detta om tänderna dina, varför är er det då sån att disse fine, vita och starka tänderna ska driva bit oss i munnen eller tunga så vi får sår och väldigt vont? Prova att bita tänderna samman. När du gör det så regna med att du inte biter dig i tunga eller i kinnarna. Nå är er munnen helt i ro. Men vad sker om du för exempel ska ta en bit av ett äpple? Da begynner tennene å tygge. Når du tygger, så tygger du ikke bare rätt opp og ned. Det vil si at tennene ikke alltid møter hverandre akkurat sånn som når du lukker munnen din og biter tennene sammen. Hvis du känner på haka di, så känner du kanskje at det er et hardt bein innen huden. Så kan du känna efter hvor beinet går. Hvis du känner fra haka og langs kanten av ansiktet og bort til øret på hver side, så känner du kanske ben både på högra och vänstra sida. Detta är er kevebena dina eller keven då. Pröv att ta keven fra sida till sida. Först den ena sidan och så den andra. 
Når du tar kjeven så langt du får til, til den ene siden, så kan du prøve å bite tennene sammen. Hvor er tunga nå? Treffer tunga noen tenner? Og hva med kinnene? Når vi tygger, så kan vi ta kjeven fra side til side for å få til å tygge maten. Hvis vi bare kunne åpne og lukke munnen uten å ta kjeven fra side til side, så ville det vært vanskelig å tygge store eplebiter, for eksempel. Men når vi tar kjeven fra side til side, så er det mye enklere å bite seg, enten i tunga, i leppa eller i kinnene. Og når du biter deg, så hovner det opp der hvor det blir sår. Og noe som hovner opp blir større. Når noe blir større, så er det også lettere å komme bort i deg enn det er når det er lite. Og derfor er det så lett å bite seg samme sted på nytt og på nytt og på nytt. Og det gjør jo så vondt. Au! Det eneste som hjelper er at såret får gro og blir lite igjen, slik at du ikke så lett biter deg samme sted. Vi kan jo ikke akkurat ha plaster i munnen. Så neste gang du biter deg i munnen, og kanskje må skrike høyt eller gråte litt, så vet du i hvert fall at det er fordi kjeven din kan bevege seg fra side til side for å få til å tygge vanskelige ting. Og det gjør det dessverre, dessverre også lettere å bite seg både i kinnet, leppa og på tunga. Det var Sunniva som lurte på hvorfor vi biter oss i leppa og tunga. Fortell meg om Lagesa Produksjonskompaniet til Kolon.